0: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του Αυγουστιατικού Podcast. Εύρων το απολολός και εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι συνδέσει αυτού του επεισοδίου. Ακούτε τη Λίνα και τη Σοφία και μας βρίσκετε πάντα στη σελίδα στο Instagram για συζητήσεις και σχόλια. Τι που έχουμε σήμερα, καλησπέρα κι από μένα. Στο τέταρτο επεισόδιο φαίνεται πως όλη αυτή η προετοιμασία που έχει προηγηθεί από τα επεισόδια 1, 2 και 3 αποδίδει εδώ και πως και το σενάριο είναι πια έτοιμο να φανερώσει τη δυναμική του και να ξεδιπλώσει ό,τι έχει σε όλα αυτά τα μέτωπα. Όλα φαίνεται να έχουν μπει σε μια τροχιά και εκεί που θα σου έλεγα ότι στα τρία προηγούμενα επεισόδια έχουμε μια πιο αργή, μια πιο ψυχολογική διανομή, εδώ πραγματικά βλέπουμε όλα να παίρνουν φόρα. Ναι, ναι. Αρχικά τα μέτωπα σε αυτό το επεισόδιο έχουν και μία κοινή πυροδότηση, δηλαδή ένα συμβάν που ξεκινάει από ένα ήρω, ο οποίος δυνάμει μπορεί να τους επηρεάσει όλους με μία κίνησή του, μία πρωτοβουλία του, ένα συμβάν. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Βανδουλάκη. Και βλέπουμε ακριβώς πώς όταν ο Αλέξανδρος πεθαίνει, πυροδοτεί όλες αυτές τις εξελίξεις στο μέτωπο με τη Μαρία, στο μέτωπο με τον Μανόλη και τον Αντώνη που είναι στην Αθήνα και τα νέα μεταφέρονται και εκεί και δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική μεταξύ τους. Βέβαια όταν αυτά τα νέα μεταφέρονται και στον Αντρέα στις πυλακές, οπότε η αφορμή του επεισοδίου κατά κάποιο τρόπο έρχεται και στη μέση του και εκεί αρχίζει όλο το κομμάτι το δυνατό, πάρα πολύ ωραίο αλλά είναι ένα επεισόδιο που φαίνεται να είναι σαν συνέχεια του τρίτου, να παίρνει όλες τις αγωνίες μας από τα προηγούμενα επεισόδια, να τις παίρνει στο τετάρτο επεισόδιο, εκεί να λύνονται και με αφορμή αυτό το συμβάν μετά να προχωράμε σε έναν άλλο κύκλο επεισοδίων κατά τη γνώμη μου. Από πού να ξεκινήσουμε? Μανώλης και Αντώνης νομίζω. Τρούπα δηλαδή. Τρούπα, ναι. ναι. Νομίζω αυτό το βλέμμα που μας είχε αφήσει στο τέλος ε, ακόμα να το ξεπεράσω. Τι ξεχώρισε από αυτή τη συνάντηση, από αυτή την αγκαλιά? Αυτή η συνάντηση για μένα τέρχεζε πάρα πολύ ωραία και με τον αποχαιρετισμό, δηλαδή αυτές τις σκηνές τις θυμάμαι πάντα μαζί, γιατί τη μία έχεις πώς έρχονται και είναι σαν δύο ασύνδετοι κόσμοι να έρχονται σε επαφή, να σμίγουν, να σμίγουν. Και από την άλλη, όταν αποχωρεί ο Αντώνης, βλέπεις πώς έχουν βρει μια κοινή συνσταμένη και δεν είναι άλλη από αυτήν. Προχώρα τη ζωή σου και του αφήνει βέβαια και αυτό για τη Σοφία, αυτό για τη μικρή Σοφία που ρωτάει ο Μανώλη. Οπότε αυτέ οι συναντήσει εχμαλωτίζουν τη σύνδεση δύο κόσμων και αυτό είναι που πρακτικά νιώθω να συμβαίνει και σε όλε τι υπόλοιπε σκηνέ του το επεισόδιο. Πρέπει να φύγει. Να αποζήσει τον εαυτό σου. Άσε τι κάνω εγώ. Κοιτάσαι τι θα κάνει. Ψάξει, μια κοπέλα και φτιάχνει τη ζωή σου και ποτέ πίσω. Σοφία, είναι καλά. Μεγαλώνει με τη Μαρία και τον Νικό. Δεν ξέρει τίποτα. Εγώ σε αυτή την σύνδεση των δύο σκηνών που λες θα προσέθετα και την μεσαία σκηνή. Δηλαδή, μεσαία όταν λέω εννοώ την σκηνή που μαλώνουν. Mm-hmm. Γιατί εκεί με έναν τρόπο εγώ πραγματικά αισθάνθηκα ότι κάτι ξεδιαλύνεται ανάμεσά τους. Κάτι έχει υποθεί που είναι πραγματικά στα αλήθεια η ουσία. Και δεν είναι άλλη από την Άνα. Γιατί σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε πώς ο Αντώνης για πραγματεύεται την Φιλία με τον Μανόλη και πώς η Άνα έρχεται άλλοτε για να τους συνδέσει, άλλοτε για να τους αποσυνδέσει. σε ότι αφορά τη Φιλία πηγαίνει και με πρόθεση να δει, να παρατηρήσει, να τον βοηθήσει. Προς τη μέση βλέπουμε πώς αυτό καταλαβαίνει ότι είναι κάπως ανέφικτο όταν μάλιστα του λέει ότι την βαρέθηκα, νομίζω εκεί είναι ένα mm. πολύ κομβικό σημείο, και πώς το τέλος η αποχώρησή του κάτι έχει να πει για αυτή τη σχέση τους. Σε αυτή τη σκηνή που, λες, που λέει ότι τη βαρέθηκα, το ωραίο είναι πως μετά τον καβγά βλέπουμε ότι ρίχνει πάρα πολύ στον εαυτό του, ο Αντώνης, ότι εγώ την σκότωσα. Που αυτό για μένα ήταν κάπως ακατανόητο όταν το έβλεπα από την άλλη η δική μου ερμηνεία είναι ότι αυτή ακριβώς η φράση είναι που δίνει και το μας στον Μανόλη να του πει αυτό που και αυτός χρειάζεται να ακούσει, δηλαδή, όχι, δεν το έκανε εσύ, ο Ανδρέας το έκανε μπροστά σε όλους. Αλλά ε... να πάρει το βάρος από πάνω του, αυτό λες. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και για τους δύο αυτούς άντρε. όπως όταν, και όταν του λέει να προχωρήσει με τη ζωή του στην τελευταία σκηνή που είπα και πριν πρόκειται για συμβουλές τις οποίες και ο ίδιος πρέπει να ενστερνιστεί ναι. προκειμένου να λυτρωθεί γιατί ο Αντώνης του λέει ότι πιστεύει ότι φεύγει και δεν έχει βοηθήσει καθόλου και πραγματικά έτσι φαίνεται να είναι αλλά ίσως τελικά κάτι να έχει κάνει δεν ξέρω, πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι ο Αντώνης κάπως δυσκολεύεται να κατανοήσει ε, αυτόν τον κόσμο που ο όλοι γιατί άλλη πραγματικότητα του έχει παρουσιαστεί μέσα από τα γράμματα και άλλη πραγματικότητα βλέπει εδώ τώρα. Μα, δηλαδή, ναι, ναι. μα σκέψουν και την έκπληξη όταν αντικρίζει όλο αυτό τη τρούμπας ή όταν έχει αυτή την κοπέλα που του λέει ιστορίες για γρίους για να φύγουν μακριά και να τις προσφέρει μια ζωή. Αυτό όλο του φαίνεται εξωπραγματικό, εξωκοσμικό. Μια που ανέφερε σε αυτή τη σκηνή, να πω ότι έτσι όπω κρέμεται και το χέρι, που πολύ ωραία ατμόσφαιρα χτίζει εκεί πέρα, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι ο Αντώνης είναι κάπω έξω από τα νερά του. Είναι κάπω αμέτωχο. Παρακολουθεί τον Μανώλη. Θέλει να φύγουνε, είναι κάπω αδιάφορο απέναντι σε όλο αυτό που του παρουσιάζει. Και ότι τον παρατηρεί και με έναν τρόπο, δηλαδή όταν κάθονται σε αυτό το καφενεδάκι που έχει απέναντι τον Λόλα. Βλέπει βλέπεις πως τον αφουγκράζεται πραγματικά, τον κοιτάει, περιμένει την αντίδρασή του. Ε, δηλαδή αυτή η σκηνή που πάλι αποκαλύπτει αυτό, ότι με έψαξε κανείς. Πολύ σημαντικό mm, ναι. για τον ήρωα που έχει απομακρυνθεί ε, από όλου και από όλα. χωρίς βέβαια και ο ίδιος να έχει αναζητήσει ποτέ κάποιον άλλον. Είναι κάπως αποκαλυπτική αυτή η σκηνή για τον ήρωα, ότι κανείς δεν τον έψαξε η απάντηση είναι ακόμα πιο σα μια μαχαιριά είναι που λέει κανείς με ένα έτσι φως πολύ σταθερό, πολύ... σου λέω την αλήθεια έτσι πως είναι, είναι γιατί... Και... γιατί έτσι κάνουν και οι φίλοι γιατί μόνο έναν φίλο φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή αντί και την αγάθη που όμως την βρήκε εκεί ναι δεν ξέρω μπορεί πάντως άμα προσέξεις μετά που πάει στο γενικό πλάνο η έκφραση του Μανώλη είναι πραγματικά αφοριστική, με έναν τρόπο. μ ναι, Πάντω ο Αντώνης γίνεται ένας κρίκος σύνδεσης, γίνεται και μια ελπίδα και για την αγάθη που συζητάει μαζί του και θέλει και εκείνη να ρωτήσει τις απορίες της, αλλά δεν μπορεί και ακριβώς να πάρει απάντηση. Για την αγάθη ο Αντώνης της μοιάζει σαν μια σανίδα σωτηρία για τον Μανώλη. Σαν μια ελπίδα που θα έρθει και θα τον μεταμορφώσει κάπω. Άλλο που ούτε τη δύναμη έχει, ούτε και η σχέση του είναι σε αυτό το βαθμό που μπορούν να σπρώξει ο ένα τον άλλον τόσο βαθιά. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται πάντα να είσαι πολύ στενό με τον άλλον για να σπρώξει κάποιον. Αρκεί να του βγάλει μια σκέψη, έτσι ώστε ο ίδιο να ταρακουνηθεί. Και νομίζω ότι στην προκειμένη ο το κάνει, άλλο που δεν έχει φανεί ακόμη στη σειρά η επίδραση αυτού ακριβώς. Αλλά σε ό,τι αφορά τη σχέση με την αγάθη, νομίζω ότι αυτό που μένει στάσιμο σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι η αγάθη δεν παίρνει τις απαντήσεις που ψάχνει μήπως και η ίδια βοηθήσει τον Μανώλη με τον τρόπο της. Ναι, γιατί κάπως διακόπτει ο μανώλη και εκεί δεν υπάρχει συνέχεια. Ναι. Μην πιστεύει κουβέντα κύριε Αντώνη μου. Εμένα άκου. Κάθε τρεις και λίγο τον μαζεύω από τι κάλε. Αν δηλαδή προλάβει και φτάσει με τις σκάλες και αντισοργιστεί σε κανένα πεζοδρόμιο, τον περασμένο μήνα τον χτυπήσαν άσχημα. Γι' αυτό πήρε το θάρρο και σούγραψε. Φοβήθηκα. Πω πω θα με πέρασε για διάκριτη. Ότι διαβάζω ξένα γράμματα. Ναι, βίφτεν. Εντάξει. Εκείνη η άνατη του ήταν ακριβώ. Αυτό μόνο δεν Αλλά ο Ντόνι φαίνεται ότι εκτό από την πραγματική αφήξή του, φέρνει και κάποια νέα τον Μανόλη και εκεί για μένα έγκυται πάρα πολύ η σημασία της αντίδρασης του Μανόλη, δηλαδή όταν έχει πεθάνει πλέον ο Αλέξανδρος Βαγγρουλάκης και του λέει ότι ο θείος σου πέθανε η αντίδραση του Μανόλη είναι η σύνηθε, δηλαδή να πάει να δατσούξει το κλασικό τοπικό μαγαζί Σα να μην είναι επιτύπωση. Σαν έτσι φαίνεται για τον αντόνη γιατί για τον ίδιο αυτό έχει γίνει μια κατάσταση πλέον, μια κατάσταση διαχείριση αισθάνομαι και όταν του το λέει όλας ότι εγώ σου το είπα, αυτό και εσύ δεν αντέδρασε. Πάλι η αντίδραση είναι ήπια. Σα να έχει μεγάλη ενσυναίσθηση και ο ίδιο ο μανόλης, ως προς το πως αντιμετωπίζει τα πράγματα, όπως και στη συνέχεια της σκηνής μετά που τον ε, βάζει κάτω να τον ε, χτυπήσει, ο Μανώλης δεν αντιδράει. Γιατί? Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν, αντιδρα... δεν αντιδράει γιατί δεν έχει κάποιο δίκιο την αντίδρασή του, με την έννοια ότι δεν είναι η φυσιολογική, είναι η φυσιολογική για τον ναι, με την έννοια ότι πλέον δεν έχει κάποιο ενεργειακό απόθεμα για να δράσει, να στενοχωρηθεί, να λυπηθεί, να θυμώσει, να παράξει κάποιο συναίσθημα και αυτό είναι που κάνει αυτό το ρόλο κάπως κοινικό απέναντι στους άλλους. Ναι, μα αυτή η κοινικότητα δεν φαίνεται και σε αυτή τη φράση που μόλις είπαμε πριν δηλαδή, πώ μπορεί, ε, μπορεί να πεις στον ε, φίλο σου, τον κολλητό σου, ότι, οκ, okay, από τον ε, ξαδελφό σου το περίμενα, του λέει, αλλά από σένα και να του πεις μετά τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι πολύ λικρινές, αλλά και πολύ δύσκολο mm. και κάπως ε, προκλητικό, γι' αυτό και του επιτίθεται προφανώς. Αλλά ε, κάτι έχει εκεί πολύ και ως προς το χαρακτήρα του αποκαλυπτικό, νομίζω. Δεν ξέρω εγώ σίγουρα αυτή τη σκηνή που τον χτυπάει την έχω πολύ ψηλά και μου άρεσε και η συνέχειά της, δηλαδή αυτό το που σηκώνονται, που περπατάνε μετά μαζί μου άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ νομίζω από αυτές, από όλε τι σκηνές Μανώλης, Αντώνης, στο επεισόδιο κρατάω πιο πολύ την πράσινη σκηνή, mm. την πράσινη σκηνή <laughs> γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και τα κοντινά, μου άρεσαν πάρα πολύ οι, οι, οι αντιδράσει, το πώς χτυπάει στο ποτήρι, το χέρι, Πολύ ωραία αντίδραση αυτή να χτυπάει το χέρι στο ποτήρι, ωραία, πολύ Πιστεύεις ωραία. Πιστεύεις ότι ο Μανόλης περίμενε να ακούσει κάτι διαφορετικό, ότι κάποιος τον αναζήτησε ποτέ. Τώρα μου ήρθε αυτό, τώρα που το λες. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, νομίζω. όχι. Όχι. Ναι. Αλλά είναι αυτό ότι, ξέρεις, η ελπίδα που θα είναι τελευταία, mm. ναι, αυτό, αυτό. Ναι. Αυτή τη σκηνή σου λέω, την πράσινη, για την ταξική τρούμπα και αυτή και μου άρεσαν και οι πολύ, και η πρώτη και η τελευταία. Πολύ ωραίες αγκαλιές, αντρικές αγκαλιές, ωραία χημεία σε αυτό το δίδυμο. Μ' αρέσουν πολύ, πολύ. Σου λέω, όσο βλέπω και τον Αντώνη τόσο πιο πολύ μ' αρέσει. Έχει μία δωρικότητα που εκτιμώ πολύ σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή δεν κάνει πολλά, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτό και αυτό που χρειάζεται. Ναι ναι, 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 ναι. Αλλά μιας που λέμε για αγαπημένε σκηνέ, αυτό το επεισόδιο με διέλυσε, με διέλυσε πάρα πολύ. Μαρία και μικρή Σοφία το κάτι άλλο, το κάτι άλλο. Νομίζω όσοι το είδαν, συγκινήθηκαν πάρα πολύ αυτή τη σκηνή, εκεί που οι πληγέ τη μικρή Σοφίας ε, είναι υπαρκτές ανοίγουν, κάποιο τι πρόκειται και χτυπάει. Άλλο τόσο ανοίγουν και οι πληγές της Μαρίας από το παρελθόν. Μία σκηνή στην οποία η, η σκαφιδά η ρεσιτάλ, ρεσιτάλ από όλες απόψεις και τεμαχίζοντας αυτή τη σκηνή σε μικρότερα μέρη αυτό που πραγματικά διακρίνει κανείς είναι πρώτα την ειλικρίνεια της Μαρίας την κατανόηση και την ενσυναίσθηση που έχει δηλαδή ότι αμέσως καταλαβαίνει τι έχει συμβεί στη μικρή, ότι αμφισβητεί και λίγο αυτά που της λέει και όταν έρχεται ότι, ότι, ότι έχει ο, πέσει ότι μόνη της και ότι την έχουν σπρώξει. Ναι. Ναι. Και σε δεύτερο χρόνο πώς όταν πάλι το παιδί ρωτάει και αυτή τη φορά για τη λέπρα ξαφνιάζεται μεν με την απορία της μικρής αλλά από την άλλη είναι τόσο παρούσα σε αυτή τη στιγμή την αγγίζει από το κεφάλι στον νόμο, τη μέση, στο γόνατο σαν μια μεταφορά και όλα του πως ο πόνος ξεκινάει από το κεφάλι και μεταφέρεται στο σώμα, του πως η μνήμη και όλα διοχετεύεται γενικά. Υπάρχει μια τεράστια συναισθηματική διάχυση σε αυτή τη σκηνή η οποία αποτυπώνεται πρώτα στο πρόσωπο και στις χειρονομίες, στα, στα χέρια πάρα πολύ. Θυμάσαι εκείνο το μικρό νεσάκι? Απένανται από το χωριό, μη βγες ρωτήσει κάποτε αν μένει κανείς εκεί. Εγώ σου πει κανείς. Κάποτε έμενε εκεί η γιαγιά, η Ελένη και άλλοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Πρέπει να φύγουνε από τις οικογένειές τους γιατί είχαν αρρωστήσει. Έναν λοιπόν εκεί, στο μικρό νησάκι και βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Και ζούσαν αγαπημένοι Και περίμεναν να βρεθεί το φάρμακο Μας που βρέθηκε το φάρμακο Μπομπάς το στο έφερε Και γίνεκαν όλοι καλά Και γύρισαν πίσω Η γιαγιά δεν γύρισε Όχι αγάπη μου Η γιαγιά γύρισε Ήσουν και εσύ εκεί στο νησάκι. Ναι. Εγώ μπορώ να τη βλέπω αυτή τη σκηνή και να κλαίω. Κάθε φορά. Ναι. Κάθε φορά. Ναι. Και είναι δύο τα σημεία που με διαλύουν. Το ένα είναι το σημείο που λέει η Μαρία καλή άνθρωποι. Εκεί δηλαδή με διαλύει αυτό που λέει καλή άνθρωποι γιατί θυμάσαι τη Μαρία στο νησί. Θυμάσαι τη Μαρία στη Σπιναλόγκα και όλη αυτή την καλοσύνη και το λέει Μαρία αυτό. Και το δεύτερο σημείο είναι... Ήσουν και εσύ εκεί στο νησάκι και λέει ναι. Και όλο αυτό φυσικά με την Ελένη που δεν πέστριψε ποτέ. Και ότι ο του το έφερε το φάρμακο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα δύο σημεία είναι για μένα... Εκεί δηλαδή είναι όλο το συνέστημα για μένα. Σε ό,τι αφορά το σενάριο, σε ό,τι αφορά τις ερμηνίες, Παντού. Παντού. <laughs> Ναι, δεν ξέρω. Ήταν την έβαζα σκηνή του επεισοδίου, μάλλον. Μμμ, mm, μη σου πω και παραπάνω το επεισοδίου. Μία απ' τις τόπο, του. Τόπο γενικά. Αλλά αν αρχίσουμε να λέμε από τώρα, το γενικά στο. Δεν ξέρω. Ε, Ήτανε... μπορώ ε, ήταν να τη βλέπω και να mm. συγκινούμε. Και με πώς συγκίνηση και η Μαρία το λέει όλο αυτό. Και πώς και το κοριτσάκι παρακολουθεί και στο τέλος τη πιάνει το χέρι μια αντίδραση που είναι τόσο πολύ της Μαρίας ναι. και η αγκαλιά δηλαδή μετά που ακολουθεί και πώς ξέρεις την πραγματικότητα μια αγκαλιά θες ένα χέρι. Είναι σαν αυτό το χέρι που της είχε δώσει ο Γιώργης για να τη βγάλει από τη βάρκα όταν γύρναγε στη Σπιναλόγκα. Και το ωραίο με αυτή τη σκηνή είναι ότι μιλάει στο παιδί για τη λέπρα, της το αφηγείται η αλήθεια νικάει την οποιαδήποτε προκατάληψη την οποία μπορεί να φέρουν τα άλλα παιδιά τη μικρή Σοφία από πριν είναι μια σκηνή πάρα πολύ δυνατή που συμπέρασμα αυτής για μένα εκτός από όλο το περιεχόμενο είναι και ότι η αλήθεια πάντα νικάει την κακοβουλία, την ιστεροβουλία άλλων την αρνητική προκατάληψη και αφού το ξέρει το κοροτσάκι αυτό για την ε, μητέρα της δεν υπάρχει καμία τροπή γι' αυτό. αυτό θέλω να πάρω εγώ από αυτή τη σκηνή και νομίζω το βγάζει όλας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω. Δεν... Καλύτερα να την δει κάποιο στη σκηνή και... Ναι. Ναι. Ναι, ναι. ναι, Πάντως σίγουρα θα έλεγα πως αυτή είναι η πρώτη σκηνή της ε, σκαφιδάως Μαρία που καλείται να περάσει ένα πολύ δύσκολο συνέστημα. Εγώ νομίζω ότι έχει τις πιο δύσκολες σκηνές στη σειρά, δεν ξέρω, αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Έχει συναισθηματικά να διεκπεραιώσει έναν πάρα πολύ δύσκολο ρόλο και ακριβώς λόγω του πολύ κεντρικού της και πρωταγωνιστικού της ρόλου σε όλες τις ιστορίες, παίζει με όλους και διαχειρίζεται κάπως ε, αλληλεπιδραστικά και τις αντιδράσεις όλων των υπόλοιπων χαρακτήρων, οπότε αυτό ναι κάπως ε, δυσκολεύει τον ρόλο αυτό, πιστεύω, αλλά... Είναι κατεξοχήν απορροφητικός ρόλος, με την έννοια ναι. ότι πάντα και τις ερωτήσεις αυτή δέχεται, και με τον Αντρέα πρέπει να λάβει πάρα πολλά, και με τον Ντρετάκη πρέπει κάτι να διαχειριστεί άλλο εκεί. Είναι... Πολύ το πράγμα. Δεν ναι, νομίζω ότι ο ρόλο του είναι η συναρμολόγηση όλη τη άλλη μπροχή. Mm. Ε, αυτό. Και εντάξει έχει πάρα πολύ καλή χημεία με όλου. Ναι. Ναι. Πάντω με κόμβο τον Αλέξανδρο Μανδουλάκη που είπα και στην αρχή του podcast Βλέπουμε πω σε αυτό το επεισόδιο, αφού πεθαίνει ο ίδιο, βλέπουμε πω και όλε τι προηγούμενε συναντήσει που με δει στα προηγούμενα επεισόδια και τώρα μετά από αυτή την σκηνή, που νομίζω ότι έχει σημασία που έρχεται πριν από ό,τι έπεται μετά, το ότι όλη η περιουσία του Αλέξανδρου Μανδουλάκη μεταφέρεται στη μικρή Σοφία είναι αυτό που γίνεται το δυσδιαχείριστο στοιχείο και του ρόλου της Μαρίας και η πηγή των προβλημάτων μετά. Ναι, γιατί ακόμα και στην Κηδεία βλέπουμε μια σκηνή που φαίνεται η ένταση, Μάλλον δεν έχουν φαίνεται, είναι εκεί και υπάρχει, μεταξύ των αδελφών πρωτίστως, δηλαδή αυτέ είναι ικανέ να φαγώνονται μεταξύ τους. Και σε δεύτερο επίπεδο, πώς φαίνεται και μία υποχώρηση από πλευράς Μαρία Κικηρίτσης, το ότι δώσε την κούκλα και μια επιμονή από το παιδί, πολύ ωραία. Και είναι ένα θέμα αυτό που ξεδιπλώνεται και στα επόμενα επεισόδια, δηλαδή δίνει την τέλεια αφορμή, το τέλειο πάτημα για να προχωρήσει παραπάνω. όλο αυτό, δηλαδή ακόμα και θυμάμαι και με την υπηρέτρια η συμπεριφορά του ενός και του άλλου, όλα αυτά είναι δηλωτικά. Πάντοτε λέμε λέμε για τον Αλέξανδρο Μαδουλάκη και την στιγμή του θανάτου του, αλλά δεν έχουμε σχολιάσει τη σκηνή οπότε νομίζω είναι η ώρα. Και πραγματικά πρόκειται για μια σκηνή στην οποία μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική από κάτω, η σύνθεση γιατί όλο αυτό το στοιχείο ότι η καρδιά του σιγά σιγά τον εγκαταλείπει ότι δεν μπόρεσε και κάπως να πει μέσα από την καρδιά του όσα ήθελε τον Ανδρέα και σε οποιονδήποτε άλλον το πως ζητάει για βοήθεια αλλά κανείς δεν είναι γύρω του να τον βοηθήσει παρά μόνο από αυτό το λευκό άλογο που περνάει σαν και ένα όραμα η νύστατη στιγμή, οπότε ήταν μια στιγμή που τη θυμάμαι πολύ και μια σκηνή που μου άρεσε. Εμένα η σκηνή αυτή έχει να κάνει με την συγχώρεση που ποτέ δεν δόθηκε, δηλαδή ενώ σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια πολλές φορές έρχεται ο Αλέξανδρος Βαδουλάκης και επικαλείται ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση, μην τον αναφέρει, τον έχω ξεγραμμένο, αυτή την νύστατη στιγμή είναι που βγάζει τη φωτογραφία, την κοιτάει και ξεψυχάει, χωρίς να έχει πει ένα αντίο, ένα σε συγχωρώ, ένα σε αγαπώ, είσαι γιος μου, ένα κάτι. Με αυτό είναι που δένει και από απόσταση τον ε, Ανδρέα και τον Αλέξανδρο Βανδουλάκη, γιατί και ο Ανδρέας σε όλα αυτά τα επεισόδια έχει μικρές στιγμές σε όλα τα επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, που... Ζητάει είτε από τον αστυφύλακα είτε από την Μαρία να υπάρξει αυτή η μικρή επικοινωνία με τον πατέρα Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη σκηνή λίγο... Την ανεβάζει ένα κλικ, ναι. Λίγο μάταιη, ότι δεν πρόλαβα ούτε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος Ότι ο χρόνος δεν βρέθηκε ποτέ να είναι κοινός και για τους δύο να βρεθεί αυτή η κατάλληλη στιγμή και πόσο ωραία αυτό έρχεται και δίνει και μετά με τον ΑΔα ή πόσο στη συνάντηση με τη Μάρια yeah. είναι καταπληκτικό. Αλλά κάποιο διάβαζα ότι είχε πεθάνει ήδη από το βιβλίο στο βιβλίο, βέβαια, λοιπόν. λοιπόν, πώ το βλέπει εσύ αυτό, Εγώ το έχω διαβάσει ολόκληρο, ακόμα, αλλά για να πω την αλήθεια νομίζω έχουν καλλιτεχνική αδία να κάνουν ό,τι think ε. Νομίζω ότι δραματουργικά ό,τι συμφέρει, γίνεται. Εξαρτήτω του βιβλίου, και για καλό, δηλαδή, και στο βιβλίο και στη σειρά, πρόκειται για την πραγμάτευση εντελώ διαφορετικών ερωτημάτων. Εδώ, στη σειρά, το ερώτημα είναι το κεντρικό ερώτημα, πέρα από τη διαχείριση τη ζωή των προσώπων μετά από τη γυναικοκτονία τη Άννα, το κεντρικό ερώτημα εστιάζει στο παιδί, την μικρή Σοφία. Στο βιβλίο, νομίζω τα ερωτήματα διαφέρουν, δηλαδή, νομίζω ότι η στη σειρά, και λογικό είναι, εστιάζει αλλού γιατί κάπως πρέπει να υπάρξει κάποια αποκάλυψη κάπως τα πρόσωπα πρέπει να οδηγηθούν σε μια κορύφωση, σε μια λύτρωση, σε μια κατάληξη οπότε για μένα είναι ok mm. Ναι Βέβαια, πολύ θα διαφωνήσω εδώ και λογικό γιατί όταν έχει διαβάσει ένα βιβλίο κάτι περιμένεις αλλά ίσως αυτό που δεν περιμένεις να είναι καλύτερο από αυτό που ξέρει ήδη ότι έχει συμβεί Μπορεί, Μπορεί. Πάμε να περάσουμε στον Ανδρέα Φυλακέ και χρόνιοι. Χρόνιοι. Ξέρεις και πόσο πολύ μ' αρέσουν οι σκοτεινοί χαρακτήρες οι μυστηριώδεις χαρακτήρες. Το έχεις καταλάβει, Όχι. Όχι, ναι, κρύβομαι κιόλας. Και ο Χρόνης είναι ένας από αυτούς τους χαρακτήρες. Κάτι εξοχήν παράδειγμα βασικά. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι έχει όλο αυτό το περιραίων μυστήριο και με το Θεό. Με αυτό είναι, εκεί το ζουμί είναι. Ναι, μα πώς ο λόγος του Θεού, διαστόματος χρόνη, μπορεί να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Είτε τον τρόπο της εξουσίας απέναντι στα πράγματα, είτε με τον τρόπο της πειθούς απέναντι σε κάτι, είτε... Είτε και της μετακίνησης. Ναι, πολύ, είναι. πολύ. Δηλαδή, σκέψω ότι το επεισόδιο ανοίγει. Τον σώζει τον αντρέα από τον σταθάκι άλλο που το περιπαίναπο το προηγούμενο επεισόδιο. Και μετά βλέπουμε τις σκηνή την οποία κάνει αυτό το κύριγμα σε όλους του Δηλαδή, αρχικά έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο, επειδή γραφική γραφή και ανάχνωση. Έχει ακριβώς κατάληξη και συμπέρασμα σε όλα αυτά που λέει. Δηλαδή, δεν μιλάει για να μιλάει και λέει το λόγο του έχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα που θέλει να περάσει mm. Το μήνυμα που τον εξυπηρετεί Μια στόχευση Ακριβώς Και ακριβώς αυτό είναι που κάπως τραβάει το βλέμμα του Αντρέα πάνω του Γιατί πέρα από το, το, το γεγονό του χρωστάει Του σαγουλικών mm. που τον έσωσε Είναι ότι αυτό κάπως τον ε, παραξενεύει πάρα πολύ Θέτει έναν τρομερό ρυθμό ο Χρόνης, Την αρχή του επεισοδίου Με αυτή την ε, αλληγορία με τα πρόβατα και ότι θα ψάξεις αυτό που χάθηκε και, και, ότι η... και η χαρά που θα λάβεις όταν το βρεις είναι μεγαλύτερη από αυτά που έχεις ήδη. Άρα, σε αναλογία, ο χαμένος είναι ο αγαπημένος του Θεού. Θεού. Αυτό ήταν εντυπωσιακό νομίζω για έναρξη και σου δημιουργεί όλο αυτό το μυστήριο μετά γύρω από το χρόνο όταν οι υπεύθυνοι εκεί της φυλακή τον παρακολουθούν με μια γυναίκα να την εξομολογεί, α πούμε, και να αναρωτιούνται για το παρελθόν του και να μας δίνεται και το στοιχείο ότι είναι για κλοπή μέσα. Μα ουσιαστικά είναι... Κλοπή και για φόνο, νομίζω. Σαν απατεώνας, ένας ιερέας απατεώνας επί της ουσίας και, και αυτό δείχνει και πώς ο ίδιος είναι ένα χαμένο πρόβατο που βρήκε τον εαυτό του μέσα από αυτό ή μάλλον τον βρήκε, τον δημιούργησε, το δημιούργησε για να είναι ακριβώς ο Πατεώνας Οπότε ο χρόνος αρχικά έχει πάρα πολύ φυσιογνωμία. Ναι, φυσιογνωμία, ναι. έχει και μια ασκητική φιγούρα, κάτι, κάπως, κάτι, έχει κάτι περίεργο ναι. το οποίο έχει ταιριάξει ε, τρομερά. Και η δυναμική με τον Ανδρέα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ. Πετυχημένη, γιατί κάπως βλέπεις ότι ο Ανδρέας τρέφει το βλέμμα του, παραξενεύεται, αλλά όλο αυτό θέλει να το έχει και σε μία απόσταση. Τη γραφή δηλαδή δεν είναι κάτι που τη δέχεται αμέσως. Σιγά σιγά του εξάπτεται η περιέργεια να δει τι είναι αυτός. Ναι, γιατί φαίνεται ότι ο χρόνος σε αυτή την διαδική σχέση που υπάρχει, έχει το πάνω χέρι, δεδομένου ότι έχει παρέμβει και τον έχει όσοι από τον σταθάκακι πουμένος για τον Ανδρέα το ζητούμενο είναι να μην μπλεκτεί στα διχτία του. Και μετά σε άλλες αγκάριες και δυλιές. Οπότε εκεί είναι το ενδιαφέρον, και εκεί είναι που μετά έρχονται τα επisodes να καλλιεργήσουν το έδαφος παραπάνω. Mm-hmm. αν ănήχανε το ένα; Δεν το πvcxproj. Θα τα φίνεις μонаχού του; Να το φάνε τα τσακάλια. Δεν θα γίνει γίνεις στον τόπο μέχρι να το βρεις. Και σαν το βρίσκες, δεν θα ήταν η χαρά σου μεγαλύτερη για αυτό το ένα, το χαμένο, παρά για τα υπόλοιπα. Έτσι και ο κύριος μας να το κατέχετε. Περισσότερη χαρά του δίνει μια ψυχή χαμένη που μετανοεί. Και περισσότερο παιδί του το είχε εκείνο το ένα που χάθηκε, που ξαναβρέθηκε, παρά τα υπόλοιπα που δεν είχαν ανάγκη να βρεθούν. Και κάπως όλο αυτό με τον θάνατο του Αλέξανδρου Μανδουλάκη έρχεται σαν νέο μέσα από την συνάντηση της Μαρίας και του Ανδρέα στην φυλακή. Μια συνάντηση στην οποία πάλι τα βλέμματα έχουν έναν καθοριστικό ρόλο. Η Μαρία για δεύτερη φορά του ανακοινώνει τον θάνατο από τους γονείς του και όλο αυτό έρχεται σε μια στιγμή στην οποία ο Ανδρέας έχει ήδη πει στη Μαρία να μεταφέρει την επιθυμία του να τον δει. Πράγμα που είναι και αυτό που έλεγε νωρίτερα, ότι επιτείνει κάπως αυτή την ε, ματαιότητα ότι δεν πρόλαβαν να πούν κάτι ένας τον άλλον. Το πιο ενδιαφέρον όμως για μένα στη σκηνή στο ότι ο Ανδρέας για πρώτη φορά λεκτικοποιεί την θέση του πατέρα και το πού βρίσκεται ο πατέρα του στη συνείδησή του απέναντι στο έγκλημα. Δηλαδή αυτό που λέει ότι είναι συμπαραστάτης, ότι τον ένιωθε για συμπαραστάτη στο έγκλημα και ότι ουσιαστικά σκότωσε για την τιμή επί γιατί το μόνο που ήδη ήταν απέχθεια και οργή και αηδία, και... ναι, και αυτή την τροπή, ναι. Κάνει τη σκηνή για μένα να αποκτά ουσία και νόημα. Γιατί η Μαρία έρχεται και του λέει με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι αυτό που έκανε ήταν απόρρια της δικής του και μόνο απόφασης. Και ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά δικιά του. Ναι, και άρα το λάθος έπρεπε να το έχει καταλάβει μόνος του yeah. από την αρχή. Ήταν μια σκηνή που ήταν ε, πολύ ωραία μέσα. Ένα ακόμη δυνατό επισκεπτήριο. Μην ξεχνάμε ότι πριν έχει προηγηθεί μια ακόμη σκηνή με το Γλίτσα. Πόσο τέλειος είναι αυτός ο Αλεξανδρής όμως, βρε παιδί Ε, τον παίζει, δηλαδή, να σου ανατριχιάζει κάθε φορά. Α, δεν θέλω άλλο. <laughs> <laughs> Αλλά όχι, όχι σοβαρά για αυτή τη σκηνή. Το ωραίο είναι αυτό που έλεγα και στο δεύτερο επεισόδιο, ότι Εκεί που, σαν τηλεθεατής, έβλεπες το δεύτερο επεισόδιο αυτή την ανικανότητα της Μαρίας να τη δράσει, τώρα έρχεται ο αστυφύλακας που είναι σαν ένας παρατηρητής, σαν ένας τηλεθεατής μέσα στο έργο και κάνει αυτό που εσύ απ' έξω δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή να παρεύεις. Χαλικιαδάκης. Χολκεδάκη. Yeah. Και πώς λοιπόν μετά τη διώχνει και η Μαρία με γρήγορα βήματα φεύγει, δημιουργεί πάλι μια συγκλονιστική σκηνή γιατί of πόσο δύσκολο είναι is difficult Μαρία να mother to να και να hospital, ξέροντας to αυτές to the πρέπει να that these are the για to of λόγο για yeah. of the για να του consequences του the consequences of the consequences of the consequences of the consequences την the consequences of the consequences of the consequences of the consequences Πολύ σωστά, αν μπορούμε να πούμε σωστά. Ναι, κατάλαβα. Είδα στην εφημερίδα πέθανε ο πατέρα του. Πλουσιότερο άνθρωπο στην Κρήτη, ε. Αφήνει τίποτα. Τι ξέρω. Ε. Όλο και κάτι θα το αφήνει. Αλλιώ είχαν να ερχόσουν. Ελέγχος. Αλλά δεν θα κλείσει αυτό το podcast χωρίς αγάθη και σταύρο. <laughs> <laughs> Έχει γίνει το σιπ αυτή της σειράς και δικαιολογημένα για μένα. Ο Σωκράτης σταύρο όπως μαθαίνουμε, δηλαδή μπαίνει και η παράμετρος αυτή για το παρελθόν του Σταύρου, πώς έρχεται να τον πλησιάσει ο φώτης, ένας φώτης από το χωριό που τον έχουν για νεκρό, δημιουργεί στο Σταύρο μία αναταραχή. Ένα πέπλο φόβου τον σκιάζει τον Σταύρο εκεί, σε αυτή τη σκηνή και τον ακολουθεί μέχρι όλη τη συνέχεια, σε όλη τη συνέχεια. Γιατί όταν ε, πηγαίνει με, με, με τα λουλούδια, με το στην... μπουκέτο... τι τί... ah, <laughs> Στην αγάθη, της τα δίνει, θέλει. Υπάρχει πρόθεση, αλλά κάτι θυμάται, βρίσκει αυτή την οικολογία για να φύγει ή μετά εκεί που μου σπάραξε την καρδιά. Με το, περνάει με το ποδήλατο και δεν χαιρετάει. Ναι, 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 κλέπεις πως μαραζώνει το πρόσωπο της αγάθης. Ήταν κάπως... Ε, κάπως ωραίο, γιατί μας είχαν δοθεί όλα τα δείγματα ότι από κάποιον κρύβεται, από κάπου το έχει βάλει στα πόδια, οπότε κούμπωσε πάρα πολύ ωραία. Μα και σκέψου είναι εκεί με τη βαλίτσα, πάει να την πάρει για μια βόλτα. Έχουν πολύ ωραίο setting. Οι σκηνέ του έχουν και κάτι το παιδικό, πολύ. Να πούμε ότι κάνει και σκηνογραφία ο Χαλκιά, ναι. που δεν χάνει ποτέ. <laughs> δηλαδή ναι. και από το νησί <laughs> και μέλησε. Νομίζω κάνει και παράδεισο των κυρίων. Δεν ξέρω. Αλλά γενικά δεν χάνει ποτέ. Είναι πολύ ωραίο όλο. Και σκηνογραφία και σκηνοθεσία σε αυτό το επεισόδιο. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. <laughs> ναι, κουράζουν. κουράζουν. <laughs> Όχι ότι εμεί κουραζόμαστε τα λέμε, αλλά. Ναι και το επεισόδιο κλείνει με μια σκηνή that I think δίνει τις κιτάλες story επόμενα the next two episodes. πιο are με το ζήτημα της the και of the και and the marriage. And they are not as a scene of the Maria with the που and the Sophia, who have a very nice interesting family. And when Σπρώξεις άλλα μονοπάτια. Έτσι πώς παρουσιάζεται στο μοντάζ της σειράς, είναι φανταστικό γιατί από τη μία βλέπεις πως η οικογενειακή ζωή είναι στα καλύτερά της και από την άλλη πως από πίσω από αυτό υπάρχει μια ραδιοργία που σκοπεύει να διαταράξει ακριβώς αυτή την υπέροχη εικόνα που βλέπεις. Και αυτό είναι σπαρακτικό. <laughs> <laughs> Το απλά σπαρακτικό. Αλλά ναι, ναι ναι νομίζω αυτό γίνεται το κέντρο των επόμενων επεισοδίων και σε αυτό το επεισόδιο έχουν τεθεί οι πιο ουσιαστικές βάσεις, για να το δούμε. Mm-hmm. Ένα πολύ αγαπημένο επεισόδιο και το 4, έβρουν το Apollo Laws, το βρήκαν οι ήρωές, δεν ξέρω ακόμα, θα το βρούνε μάλλον στα επόμενα επεισόδια. Γι' αυτό συντονιστείτε στα podcast, συντονιστείτε και στη σειρά κάθε Κυριακή στην ERT στις 10 το βράδυ και για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κάποιο από τα επόμενα podcast που θα ανεβάσουμε πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και το follow σε Spotify, Google Podcast Apple Podcast, ή όπου αλλού μας ακούτε αυτή τη στιγμή βρείτε μας στη σελίδα στο Instagram, θέλουμε τα σχόλιά σας χαιρόμαστε πάρα πολύ με τις συζητήσεις μας και άμα σας άρεσε κοινοποιήστε το σε φίλους, στα social σε νομίζετε ότι μπορεί να τον ενδιαφέρει και να ενταχθεί στο αυγουστιάτικο αυτό team. Σας χαιρετάμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά.